0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich möchte heute mal nicht über Fußball sprechen, der auch beim Spiel des Lebens vieler meiner Gäste die Hauptrolle spielt. Wir sprechen heute über Tischtennis, das leider im deutschen Sportfernsehen ein Schattendasein fristet. Früher, da hatten wir wenigstens noch die Sonntagssportschau, als zwischen der Wahl zum Galopper des Jahres und der Radball-Bundesliga auch immer noch Berichte zu Klassikern wie Saarbrücken gegen Heusenstamm passten. Gleich stelle ich euch meinen heutigen Gast, den Marius, vor, über das Jahr 1993, dem Jahr, in dem das Spiel des Lebens von Mario stattfand. Und hier geht's gleich weiter beim Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
0: Hannover liebt. die 96 Show mit Tobi
1: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96
0: 60 Minuten, Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt
1: gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische
0: Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt der nächste Trainer wohl. Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Ich möchte euch heute jetzt meinen heutigen Gast vorstellen, den Marius. Hallo Marius. Hallo. Marius, ich habe eben schon angekündigt, dass wir heute über Tischtennis sprechen werden. Wie ist denn deine Verbindung zum Tischtennis überhaupt?
0: Im Prinzip relativ klassisch. Also in Gelsenkirchen groß geworden, kommt man zwar an Fußball nicht vorbei, aber mein Vater war ziemlich groß im, im, im Gelsenkirchener Tischtennissport, beziehungsweise auch ziemlich passioniert. Und hat mich dann eigentlich damals so zweigleisig fahren lassen. Ein bisschen Fußball, ein bisschen Tischtennis. Und äh, irgendwann bin ich dann ehrlicherweise beim Tischtennis hängen geblieben. Ja. Und so dann im Alter von von fünf Jahren habe ich angefangen und irgendwann dann so mit, mit 15 eigentlich aufgehört. Aber die die Zeit dazwischen war dann doch sehr von von Tischtennis geprägt, muss ich sagen.
1: Hast du denn auch beim großen FC Schalke 04 gespielt oder war es ein anderer Gelsenkirchener Verein?
0: Ja, nee, es war ein anderer Gelsenkirchener Verein. Der, der ruhmreiche FC Schalke 04 ist im Tischtennis eher eine ziemlich graue Maus gewesen in Gelsenkirchen. Yeah. Ähm, das hat damals auch noch nicht so wirklich zu Gewissenskonflikten geführt, äh, aber äh, trotzdem. nee, ich habe äh, erst äh, bei bei TV Hessler gespielt und danach äh, beim TTC Horst Süd.
1: Horst Süd? Ja. TTC Horst Süd. Wer kennt ihn nicht? Diesen großartigen <lacht> glorreichen Verein aus dem aus dem Ruhrpott. Ähm, ja. Aber Schalke-Fan bist du trotzdem geworden.
0: Ja, natürlich. Da geht in Gelsenkirchen natürlich kein Weg dran vorbei.
1: Natürlich. Ähm, kennst du Dortmund-Fans in Gelsenkirchen?
0: Ich habe gehört, es soll sie geben. Zu erkennen geben sie sich doch recht selten.
1: Lass uns nicht weiter über Fußball sprechen. Tischtennis ist heute das Thema. Wie weit hast du es denn damals geschafft? Weil eigentlich hat jeder, der mal in einem Jugend- oder in einem Schülerbereich der einen Sport betrieben hat, hat immer gesagt: Boah, ich habe richtig stark gespielt und ich war, ich habe angeklopft ans, ans Internat oder an die Nationalmannschaft. Wie war es bei dir damals?
0: Im, Im Nachgang ist das alles immer schwierig zu bewerten. Also ich habe, äh, ich glaube, A-Jugend, glaube ich, war es Westfalen Auswahl, so hieß es damals gespielt. Also ja. ich habe durchaus, auch wenn das dann häufiger bemüht wurde, an, an äh, Landesauswahlen gekratzt. Also ich war einmal als Ersatzmann bei einer ja, es war keine Jugend-EM, aber es war halt irgendwie so eine Verbands-EM äh, für das Land NRW, habe ich äh, in, in Schweden bei so also einem internationalen Wettbewerb mitgespielt, also ich war keine Graupe, äh, es hat aber wohl wohlweislich nicht bis ganz nach oben gereicht. Ja.
1: Was war denn dein bester Schlag?
0: Tja, im Prinzip war es dann äh, die der ja Rückhand, ja doch, Rückhand-Topspin war es.
1: Ja, das ist, ist auch mein bester Schlag. Tatsächlich, ich spiele jetzt außer 30 Jahren Tischtennis, deswegen so ein bisschen kenne ich mich damit auch aus und ähm, Rückhand-Topspin ist auch der einzige Schlag, den ich halbwegs beherrsche. Der Rest äh, fußt dann eher so ein bisschen auf Zufall. Ähm, wir sprechen heute über das Spiel deines Lebens, das ist äh, aus dem Tischtennis-Europapokal, das ist aus dem Jahr 1993 damals und ähm, wenn du, wenn du jetzt auf diese Zeiten zurückguckst, wir hatten damals andere Regeln, wir hatten kleinere Bälle, ähm, guckst du ein bisschen mit Wehmut auf diese Zeiten früher zurück und so sagst hier im Tischtennis, ähm, ist jetzt nicht mehr so meins oder oder wie ist das heute? Also ich zum Beispiel persönlich aus der, aus der eigenen Spielweise habe damals gesagt, Mensch, größere Bälle in Ordnung, bis elf spiele ich unglaublich gerne, das, das mag ich sehr gerne. Ähm, wie ist es da bei dir gegangen? Ich meine, Tischtennis tut ja viel, um in irgendeiner Weise auch vom Fernsehen beachtet zu werden.
0: Also ich muss sagen, die Sportart an sich reizt immer noch ungemein. Mich haben sie aber tatsächlich als als Zuschauer, als interessierten Zuschauer verloren, als sie die Regeländerung vorgenommen haben. Also dieses klassische bis 21 war eigentlich etwas, was mich begleitet hat in meiner ganzen Jugend. Und äh, dementsprechend habe ich mir sehr schwer getan, die neuen Regelungen irgendwie anzunehmen und nicht da reinzudenken, zumal die TV-Präsenz auch nicht da war und äh, schwierig. Also da muss ich sagen, war für mich so, ein, so eine Art Bruch drin, in meiner, in meiner passiven Art Tischtennis zu verfolgen.
1: Ja, also ich es zum Beispiel komplett anders. Ich habe äh, damals, ich habe es ja vorhin in der An- Moderation schon gesagt, ähm, Heusenstamm gegen Saarbrücken, das wurde dann ja zwischendurch dann auch mal im Fernsehen gezeigt in der Sonntagsportschau, und dann gab es solche Duelle wie ich sag jetzt mal Peter Stellwag gegen Engelbert Hüging. Engelbert Hüging, so ein Abwehrspieler, Peter Stellwag eher so ein, so ein Topspin und die haben dann gerne mal so eine Dreiviertelstunde am Tisch gestanden. Auch immer ähm, ohne Handtuchpause. Damals gab es noch nicht nach fünf Ballwechseln die Handtuchpause. Sie sind Nach jedem Ballwechsel sind sie zum Handtuch gegangen. Und dieses Spiel hat sich unglaublich gezogen. Und ich finde, dass diese Spannungsmomente einfach größer geworden sind äh, mit mit der kürzeren Spielweise und dass es dann auch ähm, ein bisschen actiongeladener geworden ist und dass, dass man also wirklich auch versucht hat diese Dinger ein bisschen zu straffen diese Sätze um nicht mehr solche Sachen wie Engelbert Hüggen gegen Peter Stellwerk Stellwerk damals zu haben.
0: Lustigerweise habe ich den komplett anderen Ansatz. Ähm, aus meiner Erinnerung, diese, diese elendig langen Spiele, Kräftezehrend, gerade Topspin-Spieler gegen, gegen Abwehrspieler, haben von der Intensität eines jeden Ballwechsels für mich so unglaublich gelebt, ja. dass es war vom, vom ersten Ballwechsel an, war es, war es ein Kräftezerren, und man hat dann wirklich gegen Ende des Satzes immer gesehen, okay, nur, nur der Fittere, sowohl mental als auch körperlich, kommt durch. Und genau diese, ohne das heutige Kleinreden zu wollen, zumal ich da auch nicht mehr so tief drin bin, aber äh, das, das. Zeichnet es heute einfach nicht mehr aus, weil es einfach viel, viel schneller geworden ist. Und ich bin bei fast allen Sportarten kein Freund von den Themen, wir müssen das irgendwie schneller oder sonst was machen. Ich meine, da können wir über verschiedenste Sportarten reden und ohne abzudriften. die Pitching Clock im Baseball wird auch nicht meins sein. Das yeah. ist halt einfach so.
1: Ja. Yeah. Ne, wie gesagt, also ich auch aus der eigenen Erfahrung äh, gedacht habe damals. Ich habe damals meinen ersten Satz, den ich, äh, den ich auf dem Niveau gespielt habe, bis 11 habe ich 11-0 gewonnen und dann, von da an war ich Fan. Also das war, das war <lacht> yeah. so eine Geschichte. Da hatte mich diese, dieses Format hatte mich dann sofort ähm, bekommen. Ähm, heute verfolgst du noch die Tischtennis-Szene, weil ich meine Deutschland hat ja durchaus Gute Sportler hervorgebracht und nach wie vor bringt sie noch hervor. Dimitri Ovtcharov 2012 bei Olympia in London mit der Bronzemedaille, ähm, Timo Boll lange Zeit wirklich in der in absoluten Weltspitze gewesen, jetzt noch in einer erweiterten Weltspitze. Verfolgst du das noch oder ist das komplett jetzt weg?
0: Nee, also so richtig lösen kann und möchte ich mich auch nicht. Ähm, es ist halt, dass man, dass man punktuell Dinge verfolgt. Wobei ich da auch gestehen muss, Bundesliga wirklich nur am Rande. Mhm. Um, das ist bin halt äh, sozialisiert worden sozusagen mit mit äh, Fetzner damals die, die WM 89 in, in, in Dortmund ja. wobei ich lustigerweise Tischtennis nie so als das das nationale Thema äh, wahrgenommen habe. Also das das erste Mal so als nationales Ding wirklich äh, im 93 beim beim Spiel meines Lebens. Ja. Aber vorher war es halt einfach eine absolute Faszination für für wirklich Sportler an sich im im Bereich Tischtennis. Also ich habe ähm, das das Finale 89 äh, bei, bei der WM in Dortmund zwischen Jan Waldner und, und und Persson gesehen. Ja. Und das waren auch so Dinge wo ich war da halt nie so fixiert auf, auf die Bundesliga an sich, sondern dann auf die internationalen Turniere, äh, weil da halt das Thema auch wirklich extrem äh, in den Vordergrund gespielt wurde und da gegen Ende halt auch immer die herausragenden Spieler mit den herausragenden Leistungen waren.
1: Ist ja. So ein bisschen die 500.000-Euro-Frage auch. Gegen wen haben Fetzner rauskommt 1989, äh, das, das Finale? Der, der Tischtennis-WM gewonnen.
0: Mir ist klar, dass ich niemals in meinem Leben Millionär werden würde. Also von daher ist das <lacht> Soran,
1: So Soran Kalinic und Leszek Kucharski waren es damals. Ja. Ja. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Das genau. Spiel deines Lebens hast du gerade angesprochen. Das ist nämlich das Europapokal-Rückspiel zwischen Düsseldorf und Royal Villette Charleroi. Damals ein, ein ähm, Verein der absoluten Spitzenklasse in Europa neben Le Valois und Düsseldorf. Und darüber sprechen wir gleich. Hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de ähm,
1: 1993 war Tischtennis-technisch eigentlich Borussia Düsseldorf das Aushängeschild in Deutschland. Es gab Zugbrücke, Grenze auch noch zu dem Zeitpunkt. Wir hatten, was ich vorhin schon gesagt hatte, solche Vereine wie ATSV Saarbrücken. Wir hatten Jülich immer mal wieder. Aber Düsseldorf war so das, das Epizentrum des deutschen Tischtennis. Du kannst dich wahrscheinlich nicht davon erwehren, dass du auch damals Roskopf-Fetzner-Fan warst, oder?
0: Ja, eher Fetzner als Roskopf. Ja, ähm, äh, ja lustigerweise, weil ich ihn irgendwie sympathischer fand. Das speedy. Aber, ja, das. Ähm, Aber grundsätzlich äh, war das halt einfach, gerade wenn man Ruhrgebiet äh, dann ist und dann war halt Düsseldorf die wirklich die Anlaufstation schlechthin, äh, dann dann waren die beiden natürlich die die Magneten, ähm, die dafür gesorgt haben, dass man dann halt auch irgendwie nicht nur aus dem dem Rheinland irgendwie da hingefahren ist, obwohl Rheinland sollte man da in dem Fall besser nicht sagen, sondern eher Raum Düsseldorf.
1: Ja, ja. die, ähm, du hast es vorhin schon mal erwähnt, du hattest nicht nur diesen nationalen Bezug mit Roskop Fetzner, es war ja eine, eine wirklich goldene Generation an auch an europäischen Tischtennisspielern, die damals ähm, wirklich groß waren, die Schweden ja damals ähm, fantastisch mit Persson, mit Waldner, mit Erik Lind dann auch. Die Schweden zum Beispiel ziehen heute keine Wurst mehr vom Teller, aber damals waren sie wirklich die, die Großmacht in, in, in Tischtennis-Europa. Dann so jemand wie Andrzej Gruber, der, der Pole, äh, Soran Primoratz, über den wir gleich noch reden werden. Ähm, wir hatten so viele, so viele Nationen, die auch starke Tischtennisspieler hatten, das kann ich durchaus verstehen, dass man da dann auch sagt, hier, ich hatte so viele Spieler, die mir gefallen haben. Gab es denn einen absoluten Spitzenspieler oder oder Lieblingsspieler oder war das tatsächlich dann Steffen Fetzner?
0: Nee, so wirklich ein Lieblingsspieler war es nicht. Ich meine, man hat damals, äh, ja so dieses, als man relativ jung war, die Lieblingsspieler halt auch immer äh, danach ausgesucht, welches Holz und welche Belege ja. man im Jola-Katalog <lacht> sich irgendwie leisten konnte, beziehungsweise was gerade neu rausgekommen ist. Und irgendwie bin ich dann an dem Holz von, von Soran Primorac auch hängen geblieben. Ja von daher hatte ich immer äh, so, so eine kleine äh, Schwäche für für Solan Primorac, was dann aber auch äh, nach dem besagten Spiel relativ schnell vorbei war.
1: Ja. ich hatte einen Groberholz, deswegen ich mochte, ich wollte immer wie Anja Grober spielen, das hat leider nie so richtig geklappt. Ja, wäre
0: dann aber auch sehr unorthodox gewesen. Der Spiel. Ja, ich,
1: ich fand den ich fand den Spielstil damals ganz ganz großartig von Anja Grober, so ein bisschen so anderthalb Meter hinter der Platte und so, ja, fand ich toll. Ja.
0: ja wenn man sich so die Zeit von damals anguckt finde ich es ist so wenn man das in die heutige Zeit transportieren wollen würde ich glaube mit den Spielern von damals wird Tischtennis auch so ein bisschen besser dastehen weil ich finde so diese diese klassischen Charaktere die man damals hatte könnte man heute viel besser vermarkten also so dieses dieses arrogante Genie immer ein bisschen gelangweilt wie Jan Waldner ja. der ewige Pechvogel und zweite Person das sind einfach Dinge so die sind heute irgendwie ohne diese Ecken und Kanten. Und ich glaube, wenn man das vermarktungstechnisch gucken oder begutachten würde, glaube ich, dass die Spieler von damals heute die Sportart Sportart weitaus mehr nach vorne bringen würden.
1: Ich glaube ja auch, dass diese Parität damals, die es zwischen Europa und Asien, beziehungsweise vor allen Dingen China gab, dass die dann heute dem Tischtennis auch besser tun würde, weil die Europäer haben kaum noch Spieler, die wirklich mal Chinesen schlagen können. Und äh, China ist halt weit enteilt in dieser Sportart.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: also das äh, damals, aber ich gebe dir absolut recht, dass diese diese Spieler, es waren sehr, sehr viele Typen dabei. Und ähm, Jan-Uwe Waldner habe ich später nochmal in seiner Karriere in Bremen bei einer Tischtennis-WM gesehen. Und äh, wie er mit einem Bewegungsradius von einem Bierdeckel dann seine seine Gegner nass gemacht hat, das war auch damals noch eine eine große Freude. Das ist, äh, sehr, sehr schön. 2003, glaube ich, war die, war die Mannschafts-WM in, in Bremen und da war er noch mit dabei. Ähm, wir müssen mal auf das Spiel eines Lebens ja. zurückkommen. Das war das Finale des Landesmeisterpokals, damals 1993. Und Düsseldorf spielte im Finale gegen Royal Villette Charleroi Und bevor wir jetzt darüber sprechen, möchte ich gerne noch ähm, einer Person danken, die uns bei der Recherche zu dieser Sendung geholfen hat. Das ist nämlich die Spre- Pressrecherin vom Deutschen Tischtennisbund. Das ist die Simone Hinz, und die hat uns geholfen, da so ein bisschen was zusammenzutragen, weil 1993 wir waren noch nicht ganz so weit mit dem Internet und wir haben uns doof und dusselig gesucht nach, nach Material zu diesem, äh, zu diesen Spielen und es hat nicht so viel gegeben. Also vielen Dank, Frau Hinz, dafür nochmal, wenn Sie es hören. Das Hinspiel ging 3 zu 4 aus in Charles Royal. Es war damals eine Mannschaft gespickt mit Superstars. Wir haben ihn vorhin noch gar nicht erwähnt. Jean-Michel Saif, Soran Primoranz. Und Andras Spott-Pinker. Andra Spottpinker, der ja dann jahrzehntelang quasi noch in der Bundesliga gespielt hat, auch heute noch, glaube ich, in der Oberliga oder Regionalliga spielt in Deutschland. Ähm, das war schon ein richtig, richtig gutes Team. Und die äh, Düsseldorfer brachten dann Jörg Rosskopf, Steffen Fetzner und äh, Josef Blachy dagegen. Josef Blachy, knapp 150. der Weltrangliste, wird gleich noch eine ganz zentrale Rolle spielen. Damals äh, war es so, dass man erst drei Einzel spielte, dann ein Doppel und dann, wenn das Spiel noch nicht entschieden war, wieder drei Einzel. Und es ging... Tatsächlich 4 zu 3 für Charles Roy aus und äh, Andras Spottpinker für Charles Roy gewann damals im dritten Satz 23 zu 21 gegen Joseph Plachy. Das ist schon da alleine an Dramatik nicht zu überbieten, oder?
0: Nee, das stimmt. Also ich glaube, dieses, dieses Hinspiel, wie es gelaufen ist, das hat auch eigentlich den, den Ton gesetzt für, für das Rückspiel. Und die, die Erwartungshaltung, auch von den Zuschauern, die da waren, ähm, wobei ich gar nicht weiß, wie viele damals in die Halle in Düsseldorf gepasst haben, waren halt auch relativ viele Neutrale dabei. Und sie waren alle, so, wie wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, die so gespannt waren auf wirklich herausragenden Tischtennissport. Und äh, na gut, sie wurden dann halt. Auch nicht enttäuscht. Ne? Ja, ja.
1: Ähm, damals, wie gesagt, das Herrendoppel spielten Fetzner Roskopf, die ja 1989 das, ähm, die Weltmeisterschaft gewonnen hatten, 92 bei Olympia, hatten sie die Silbermedaille geholt und äh, waren dann gegen Tremoraz und Zäf mit 21,15 und 21,10 unterlegen. Also es war eine unglaubliche Klatsche für Fetzner Roskopf. Und ähm, Roskopf gewann zwar seine beiden Einzel gegen äh, Jean-Michel Zäf und äh, gegen um, Soran Primoraz, aber Plachy verlor halt sein erstes Spiel, Plachy verlor auch sein zweites Spiel und er war, er galt so ein bisschen als Schwachpunkt. Die Düsseldorfer hätten noch Sascha Köstner hinten dabei gehabt. Ralf Wosig hatte damals, glaube ich, schon seine Karriere beendet, beziehungsweise war nicht mehr ähm, konkurrenzfähig, aber da fehlte es so ein ganz kleines bisschen auf dieser Position drei, weil auf, auf Rosskopf und Fetzner konnte man sich halbwegs verlassen, oder?
0: Ja, das, das stimmt. Also wenn Ihr habt nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, auch mit meinem Vater nochmal drüber gesprochen. Also es war halt wirklich so, für, für die Bundesliga hat es wohl gereicht, wobei er auch da schon den, den Stempel abbekommen hat. Ich will nicht sagen Fehleinkauf, aber durchaus das schwächste Glied in, in der Kette. Aber für, für die Bundesliga, wie gesagt, hat es gereicht. Aber man hatte dann auch gerade durch die, durch die Leistungen in den Spielen vorm Finale, in den Runden davor, und auch in dem, in dem ersten Finalspiel äh, war man sich in Düsseldorf eigentlich schon extrem sicher, dass äh, Roskopf und Fetzner eigentlich alles gewinnen müssen, mhm. damit das überhaupt noch was wird. Ja. Ähm,
1: sagt ein bisschen was zur Stimmung in Düsseldorf, weil wir sprechen gleich noch über die Spiele im Einzelnen. Aber mhm. ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich wenn ich Leuten erzähle, dass ich bei, beim Tischtennis zum Beispiel zugeguckt habe, dann sagen die, das ist ja ein langweiliger Sport, beziehungsweise mag ein äh, netter Sport sein, aber da geht nicht so richtig viel ab. Ähm, Die Halle in Düsseldorf hat doch gebrannt damals, oder?
0: Ja, aber nicht aus den Gründen, die man sich jetzt vorstellen möchte. Also man muss sagen, Stimmung beim Tischtennis, ohne das kleinreden zu wollen, vor allen Dingen in Düsseldorf, war jetzt nie von absoluter Ekstase (lacht) geprägt. Also sie waren auch das, verwöhnt,
1: die Düsseldorfer Zuschauer.
0: Das, das ist wohl richtig. Es gab halt immer eine, eine Handvoll, die dann mit ihren Rasseln und Trommeln für Stimmung gesorgt haben, aber es war dann halt doch eher eher gesetzt. Also ich glaube, äh, mein Vater hatte mir damals gesagt, wenn man in Düsseldorf Stimmung haben will, fährt man zu DEG. Ähm, <lacht> aber äh, nun gut, wieder ganz anderes Thema. Nee, Aber es war so, für mich, was mich an diesem Spiel auch komplett fasziniert hat, waren die kompletten Gegensätze, äh, was das Publikum in in, in Düsseldorf eigentlich ausgemacht hat, also dieses stets extrem faire, äh, wirklich teilweise zuvorkommt den Gästen gegenüber und dann, äh, damals gab es in, in der Halle also so, so eine Art Oberrang, der halt äh, zwei Drittel komplett mit Belgiern war ja. und im Vergleich zu diesen wirklich sehr ruhigen Düsseldorfern, diese Belgier in kompletter Ekstase ähm, das ganze Spiel über, die halt so einen Alarm gemacht haben, wie man ihn wirklich bisher oder ich zumindest zu der Zeit nur vom Eishockey oder vom vom Fußball kannte. Ähm, Ohne dabei aber, und das muss man dann in dem Fall auch betonen, irgendwie ins Unfaire abzudriften.
1: Also das war wirklich beeindruckend. Was mich immer fertig gemacht hat, wenn ich Tischtennis gespielt habe vor Zuschauern, wenn gegnerische Zuschauer Fehler von mir beklatscht haben. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Und das gab es ja dann tatsächlich auch immer beim, beim Tischtennis, dass man auch locker flockig dann auch gerne mal die Fehler des Gegners beklatscht.
0: Ja, das äh, ist so, wobei das wirklich, wie gesagt, in Düsseldorf sehr, sehr zurückhaltend war. Also da muss ich sagen, zumindest wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, da haben sie immer doch sehr drauf geachtet. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass zwischendurch Zuschauer, die sowas beklatscht haben in Düsseldorf, jetzt nicht unbedingt nur bei dem Spiel, sondern generell von anderen Zuschauern ermahnt
1: wurden. Gemaßregelt.
0: Ja, so ungefähr. Sehr schön.
1: Charles Roy gewann dieses Hinspiel vier zu drei mit einem, äh, was ich eben gesagt habe, unglaublich dramatischen Ende. anderer Spottpinker gewinnt gegen Josef Plachy, dreiundzwanzig einundzwanzig im dritten Satz. Es ging achtzehn zu siebzehn nach Sätzen für Charles Roy aus. Und das auch das wird nachher noch mal wichtig werden. Ähm, weil Düsseldorf musste entweder mit 4 zu 2 gewinnen oder die Satzstatistik so gewinnen, dass sie bei einem 4 zu 3 vorne liegen. Und äh, auch im Rückspiel standen sich dann wieder die gleichen Gegner gegenüber Roskopf, Blachy und Fetzner auf deutscher Seite oder auf Düsseldorfer Seite, auf äh, Seiten von Charles Roy, Podpinker, Säev und Primoratz. Und über die Spiel deines Lebens, da sprechen wir gleich und ähm, das wird sehr, sehr dramatisch werden. Und gleich reden wir mal über das Rückspiel, und äh, es wird dramatisch. Hier bei das Spiel meines Lebens auf mein Sportradio.de.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf mein
1: das Spiel meines Lebens, Borussia Düsseldorf gegen Royal villette charles 1993 ist das Spiel des Lebens von Marius, meinem heutigen Gast. Und Marius, wir haben eben schon über das Hinspiel gesprochen, 4 zu 3 ging es aus und man wusste eigentlich, die beiden Mannschaften sind so auf Augenhöhe und ähm, die Düsseldorfer mussten halt dieses Spiel gewinnen, um den Europapokal zu holen. Du warst damals vor Ort. Erzähl mal ein bisschen ähm, zur Halle in, in Düsseldorf beziehungsweise wo du auch gesessen hast, weil es ist ja nicht immer... Es ist ja durchaus schon von Belangen, wo man sitzt in so einer Halle, damit man auch ein bisschen was sehen kann.
0: Mhm. Wir hatten damals damals Glück, also ich war mit meinen Eltern und mit, mit zwei, zwei Freunden da und ähm, es gab damals auch aus der Erinnerung, entweder hatten wir richtig Glück oder es war halt in Düsseldorf-Usus, dass halt relativ junge Zuschauer immer recht nah direkt ähm, an, dem, an, an der Platte sitzen konnten. Also es war halt wirklich so erste, zweite Reihe direkt davor und ähm, der Vorteil bei den internationalen Spielen im Vergleich zu den Bundesligaspielen ist halt immer, dass äh, nur eine Platte äh, benutzt wird und nicht äh, nicht zwei. Ja. Dementsprechend haben wir halt alles direkt vor Augen gehabt. Und die Halle in Düsseldorf war zu dem Zeitpunkt, das war die alte Halle, relativ klein. Ähm, so Der Innenbereich, da waren halt irgendwie 20 Reihen Tribünen rumherum, aber wie gesagt, halt auch noch einen, einen Oberrang, wo auch noch mal irgendwie ein paar hundert drauf, drauf passten. Yeah. Der war aber fast komplett in, in, ähm, in belgischer Hand. Yeah.
1: Wie, viel wie viele Zuschauer waren es ungefähr? 1000, 1500? Wahrscheinlich,
0: Wahrscheinlich müsste ich jetzt lügen. Also kann ich aus der Erinnerung gefühlt waren es 100.000, aber mit Sicherheit.
1: <lacht> ja. ähm, wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass äh, Roskopf und Fetzner eigentlich so die Punktegaranten sein mussten. Ähm, Jörg Roskopf fing sehr, sehr gut an, gewann gegen Andras Pinker, wohl den dritten Mann aus Charleroi, sehr sicher 21-10, 21-18. Und dann musste Josef Blachy ran gegen Jean-Michel Seyf und er hatte keine Chance gegen Seyf, verlor 21-15, 21-15. Und dann wurde es schon halbwegs entscheidend. Steffen Fetzner spielte damals gegen Soran Primoratz. Primoratz damals gehörte zur absoluten Creme de la Creme des europäischen Tischtennis und Fetzner gewann dieses Spiel mit 21 zu 19 im dritten Satz. War das einer dieser Höhepunkte schon, einer der frühen Höhepunkte, wo man gedacht hat, wow, da könnte was gehen heute? Ähm,
0: Ja, mit Sicherheit, aber es war jetzt weniger, dass das wirklich Euphorie zu spüren war, sondern es war selbst zu dem frühen Zeitpunkt schon eine gewisse Erleichterung.
1: Ja.
0: Ich glaube, was was für für ganz viele entscheidend war, man hat es Fetzner zugetraut, weil er hat auch im Hinspiel recht gute Leistungen gezeigt, aber ich glaube, alle hatten irgendwie im Hinterkopf, okay, wenn Fetzner das gewinnt, ist das in Ordnung, aber das Doppel ist ist das Wichtige, was danach kommt. Ja.
1: Fetzner-Roskopf hatten im Hinspiel, darüber hatten wir vorhin auch schon gesprochen, sehr, sehr klar gegen Primorat Safe verloren und äh, man sagte eigentlich so, Fetzner, Roskopf, das ist das Doppel, was geholt werden muss, weil man hatte dann zugetraut, dass Roskopf vielleicht gegen Safe gewinnen kann, Roskopf damals leicht verletzt, ähm, der hatte eine Fußverletzung vorher und man hatte gehofft, dass er noch vielleicht diese zwei Spiele durchhalten kann aber ähm, das hat nicht ganz geklappt, weil Roskopf-Fessner verloren gegen primorad safe 21 im dritten Satz und da stand es dann 2-2. Ich meine, das waren alle Spiele Spitz auf Knopf, alle gingen zu 18-19 zu 19 im dritten Satz aus. Das, das muss eine ungeheure Spannung damals ja auch gewesen sein und nach dem nach dem Doppel war es dann, wenn du dich, also kannst du dich daran erinnern, war damals so ein bisschen die Luft raus? Hat man dann gedacht, uh, das, das wird jetzt ganz ganz eng?
0: Die Luft war, glaube ich, vom Düsseldorfer Publikum ein bisschen raus, weil man sich, ich würde sagen, ja, vielleicht ist zu viel gesagt ergeben hat, vielleicht täuscht das auch über all die Jahre, aber ähm, das, das Spiel, was danach kam, also Roskopf Safe, also die die, die Stimmung in, in der Halle, die dann halt aufgrund des, des Verlaufes der gesamten Partien von von den von den Belgiern gemacht wurde, die hat halt bisher alles getoppt, was überhaupt jemals irgendwie gefühlt in, in, in deutschen Tischtennishallen da war. Also die haben oben äh, fast den, den den Oberrang abgerissen und von daher lebte bei der Partie Roskopf safe, dass die ganze Partie eigentlich genau von von dieser Stimmung. Zumal und das trotz äh, leichter Verletzung Rosskopf, da äh, hatte ich auch mit meinem Vater nochmal drüber gesprochen, gerade Rosskopf, der immer so als der der Stoische und sehr Lethargische rüberkam, also mit einer absoluten Energieleistung dann auch nochmal den den Ton für die restlichen Partien gesetzt hat. Und ähm, ich meine, er hatte ja den, den ersten Satz dann, dann zu 19 gewonnen und führte im. Im, Im zweiten relativ hoch, hat ihn dann aber doch noch irgendwie 23, 21 abgegeben, aber irgendwie wurde da, wie gesagt, der der Ton gesetzt und auf einmal war dann auch das Düsseldorfer Publikum, was auch immer das heißt, war dann wieder da. Also da, da kam keine Euphorie, aber es war halt wirklich, okay, da gibt's noch jemanden, der der, der glaubt dran und der der kämpft dafür. Und das merkte man halt äh, trotzdem absolut nichts im Vergleich zu den Belgiern auf dem Oberen. Ja.
1: Äh, Roskop verlor dieses Spiel 21 zu 17 im dritten Satz. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn man Tischtennis spielt, hat man vorher schon so ein bisschen Gefühl, der gewinnt das Spiel. Der andere, mh, das wird, wird knapp. Oh, der hat gar keine Chance gegen den Gegnern. Ähm, Roskop verlor dieses Spiel 21 zu 17 im dritten Satz. Nicht nur, dass, die, äh, dass Charles Roy 3 zu 2 führte zu dem Zeitpunkt, sie führten auch nach Sätzen mit 17 zu 14. Und, ähm, mit 16 zu 14, Entschuldigung. Zu dem Zeitpunkt stand fest, wenn die Düsseldorfer das Spiel noch gewinnen wollten, also dass, dass sie dann auch ähm, die quasi Satzdifferenz gewinnen müssen, müssen sowohl Josef Plachy als auch Steffen Fetzner beide Spiele in zwei Sätzen gewinnen. Und da ist für mich so eine, so eine Geschichte, wo ich dann sage, wenn ich das wenn ich das vor Ort gesehen hätte, habe ich gesagt, Plachy gegen Primoratz in zwei Sätzen, never ever.
0: Ich war die einhellige Meinung. Also es war wirklich so, dass man wir saßen halt auch neben, neben Leuten, die die angereist waren und die gesagt haben, gut, jetzt gucken wir uns noch äh, noch ein, zwei nette Spiele an, äh, aber grundsätzlich äh, ist das Thema hier durch und ähm, also ich habe auch dann nochmal mit meinen Eltern gesprochen, die halt auch da waren und äh, meine Mutter sagte auch, gut, eigentlich können wir fast nach Hause fahren, gut, äh, kam für meinen Vater jetzt nicht unbedingt in Frage, <lacht> aber das sind halt so Dinge, die Luft war daraus.
1: Ja. Um das auch nochmal mal klar zu machen: Josef Plachy damals Nummer 148 der Weltrangliste, Soran Razzi Nummer 14 und er musste in zwei Sätzen gewinnen und er gewann 21:13, 21:19. Zitat von Plachy: Solch einen guten Spieler habe ich zuvor noch nie geschlagen. Das ist mein schönster Sieg. Wenn man ähm, von, von Spielern verlangt, dass sie dann auch in in Drucksituationen ihr bestes Tischtennis spielen sollen, dann kann man bei Josef Plachy einen Haken dran machen und sagen: Alles klar, du hast alles gegeben und alles gezeigt, was notwendig war. Mehr kann man von dir nicht verlangen.
0: Ja, ähm, das Spiel, also da war so ein bisschen die Erinnerung bei mir verschwommen. Hab dann auch noch mal ein bisschen nachgefragt. Es muss wohl so gewesen sein, dass das Primorad im, im ersten Satz extrem arrogant aufgetreten ist. Ja. Und äh, hat ihn dann ja auch für seine Verhältnisse relativ deutlich abgegeben. Ähm, aber dann er hat Plachi halt aufgedreht wie sonst was. Der zweite Satz war mit mit 21,19, zwar relativ knapp, aber da hat Primorac äh, wohl auch sein bestes Tischtennis gezeigt. Ähm, aber das da hat er sich wirklich in diesen berühmten Rausch gespielt, wo man ihn dann auch am Ende des Tages wirklich nicht mehr, nicht mehr schlagen konnte. Und er hat auch die, die, die wichtig langen Ballwechsel. Also einer ist mir noch wirklich in Erinnerung gegen Ende, wo er halt wirklich die, die Ballonabwehr von hinten reingespielt hat. Und es war fast klar, dass er jeden Ball den Primoratsch reinspielen würde, dass er ihn, dass er ihn zurückbringen würde. Und, ähm, da war auf einmal dann auch dieses, äh, zurückhaltende und sehr vornehme Düsseldorfer Publikum, äh, völlig auf 180. Also das war wirklich der Punkt, der halt wirklich die komplette Wende gebracht hat. Ähm, wo man dann aber auch auf einmal wieder gemerkt hat, so jetzt haben wir es wieder selber in der Hand. Und das äh, war dann natürlich die letzte Partie, also Fetzner, Potpinka, da ging es dann halt wirklich um alles.
1: Ja, Plachy, das noch einmal gerade zu, zu Josef Plachy, stand in der Kritik, weil er keine gute Bilanz hatte für den Borussia Düsseldorf, dann auch in der Liga und wurde dann zum Pokal, zum zum Landesmeister-Pokalhelden, indem er Soran Primoraz in zwei Sätzen besiegte. Das Ding war aber immer noch nicht gegessen, weil du hast es gerade angesprochen, ähm, Steffen Fetzner musste gegen Andras Podpinka Potp- ran und musste das Spiel auch in zwei Sätzen gewinnen. Jetzt galt Podpinka nicht als der beste Spieler bei Charleroi, als, also quasi als dritter Mann. Fetzner musste aber dann auch in dieser Drucksituation bestehen und Fetzner brachte es nach Hause. Er gewann 21-18, 21-18. Ähm, das ist ein Spiel, wofür ich dich sehr sehr beneide, dass du das sehen konntest, weil das muss ja dann, wenn man so so sieht, man, man geht in Richtung zweiten Satz gewinnen, Mensch, das könnte jetzt klappen. Das muss ja eine unglaubliche Atmosphäre dann ja auch sein, auch in so einer kleinen Halle wie in in Düsseldorf.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man wenn man sich noch mal überlegt und dann vor Augen führt, dass Fetzner in beiden Sätzen, also ich glaube, entweder 16:9 oder 17:10 zurückgelegen hat. Und und dann hat er nochmal wirklich aufgedreht und in, in den Sätzen und hat wirklich Potpinka dann auch am Rande der Verzweiflung getroffen. Also der war halt wirklich gegen Ende des zweiten Satzes als Fetzner dann wirklich herangekommen ist, der war den Tränen nahe, weil er genau wusste, er könnte jetzt alles außer Hand geben.
1: Aber das ist das ist und ja so eine Geschichte. Äh, wo ich das auch noch früher kenne aus diesen 21er-Zeiten, wenn man so 17-10, 16-9 führt und der Gegner kommt so langsam ran und die Nervosität steigt und dann gerade bei so einem Spielstand, man weiß, man braucht ja nur diesen einen Satz, um das Ding zu gewinnen. Man muss es ja gar nicht gewinnen. Was was muss das für ein unmenschlicher Druck sein dann auch in dem in dem Moment? Weil man hat dann ja auch, du hast es gesagt, die, die Gegner-Fans oder die die Fans aus Charlois waren zahlreich vertreten selbst in so einer kleinen Halle muss das ein unmenschlicher Druck sein.
0: Ja, also das war ihm dann wirklich gegen Ende des Satzes auch, auch anzumerken und, und ja, dann hat er es dann auch nicht mehr so wirklich hingekriegt und, und hat das Spiel dann halt auch verloren. Aber es war halt, ähm, keiner war sich eigentlich vorher sicher, dass, dass Fetzner dieses Spiel mit 2-0-Sätzen gewinnen kann, weil Fetzner war halt auch immer so ein bisschen... Er war nicht konstant. Also er hat auch durchaus mal Spiele und Sätze abgegeben, wo man gedacht hat, mein Gott. Ähm, aber er hat da halt einfach das bewiesen, was man ihm vorher immer abgesprochen hat, also so eine, so eine Art Kämpfernatur zu sein und dann auch mal in solchen wichtigen Spielen zurückzukommen. Und ähm, also ich an dem Tag hat für für Düsseldorf eigentlich fast alles gepasst. Ja, ja.
1: Düsseldorf gewann dieses Spiel 4 zu 3. Nach Sätzen gewannen sie auch noch. Und ähm, Andra Sportpinker war damals die tragische Figur. Ich habe es nachgeguckt. Der spielt heute beim SC Fürstenfeldbruck in der zweiten Bundesliga noch. Äh, der, auch in höherem ja. Alter kann man tatsächlich noch in der zweiten Bundesliga dann mithalten, wenn man so ein bisschen das, das Händchen hat. Das war das Spiel deines Lebens. Ähm, ich finde es ziemlich toll, weil wie gesagt Tischtennis ist dann auch mein Sport, den ich selber ausübe. Und wenn so ein Spiel dann zustande kommt oder wenn man wenn man so ein Spiel hat, an das man die ganze Zeit gerne wieder wieder zurückdenkt ist das schon ganz besonders. Das muss ja nicht immer Fußball sein, oder?
0: Nee, wahrlich nicht. Wobei, dieses Spiel hat mich für alle zukünftigen Tischtennisspiele auch extrem versaut.
1: <lacht> ja, Man kann nicht immer so ein Drama verlangen, ne, wie in so einem Spiel dann.
0: Nee, Das das ist wohl richtig, aber es hat bei mir dann auch mehr oder weniger den, den Weg geebnet, äh, dass der Fußball dann halt auch immer wichtiger wurde, weil gerade fasziniert von von der Atmosphäre, die nun wahrlich beim Tischtennis oder bei, bei anderen Sportlern, die ich mir mal angeguckt habe, wie Basketball, halt nicht so ausgeprägt war. Yeah. Also von daher, äh, nee, aber im, im Nachgang betrachtet, äh, es gab mit Sicherheit viele, viele fantastische Spiele, die ich äh, in den verschiedensten Sportarten gesehen habe, aber dieses Spiel gerade im Tischtennis war dann doch irgendwie eines der prägendsten. Ja. Du
1: hast deine Karriere irgendwann an Nagel gehängt, weil du's, du hast es mir im Vorgespräch erzählt, weil du gegen einen Piefke eine sehr, sehr klare Niederlage bezogen hast. Ähm, juckt es denn jetzt in den Fingern, dann nochmal vielleicht trotzdem den Schläger wieder in die Hand zu nehmen oder bist du da komplett raus?
0: Ähm, zwischendurch juckt es noch. Ich habe irgendwann vor, vor ein paar Monaten mit, mit ein paar Freunden draußen im Garten mal wieder einen Schläger in der Hand gehabt und ich war so erschrocken, wie wenig Ballgefühl ich ja. noch habe, äh, dass ich mich gar nicht mehr traue, das auch nur ansatzweise ernsthaft wieder anzugehen. Vielleicht kommt es wieder, ich weiß es nicht, aber äh, von der vermeintlichen Stärke vergangener Tage ist irgendwie nicht mehr viel übrig. Ja, das ist
1: ja auch ein Sport, den man trainieren muss, ne? Ja, das stimmt schon. Das war das Spiel des Lebens von Marius. Marius, vielen, vielen Dank für deine Erinnerungen. Das hat mir großen Spaß gemacht, auch mal wieder ein anderes, eine andere Sportart als als Fußball ähm, durchzusprechen. Vielen Dank dafür.
0: Gerne.
1: Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, das muss nicht immer Fußball sein, wie wir gerade gehört haben, dann meldet euch doch bei meinsportradio.de und auf unserer Facebook-Seite, zum Beispiel facebook.com slash meinsportradio, unter Twitter, @mein-sportradio oder info at mein sportradiode als Mailadresse wir setzen uns mit euch in Verbindung und ähm, dann können wir eine Stunde lang über das Spiel eures Lebens sprechen und viel Spaß noch im weiteren Programm von mein und bis zum nächsten Mal auf wiederhören
0: Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er.
1: aber das ist ein auto
0: ja ey.